0: 中国历史上最著名的暴君莫过于桀纣，但是在三国时期，也有一位残暴程度堪比桀纣的暴君，他就是东吴皇帝孙皓。那么孙皓究竟利用了哪些残暴的手段统治东吴呢？而他的统治又给东吴带来了怎样的灾难呢？请继续关注《汉末三国》第五世纪东吴暴君》。
1: 前面几讲啊，我们给大家讲了这个司马氏祖孙三代在魏国掌权，最终呢夺取了曹魏江山的故事。在司马炎篡位之前，由于这个钟会、邓艾两路伐蜀，刘备的儿子刘禅的蜀国没做什么抵抗，举国投降了。这样一来，三国鼎立的局面就变成了晋吴南北对峙。蜀汉一投降，对吴国的震动非常大。多年的盟友一下就没了，而且这个蜀汉投降的时候啊，吴国也没有趁火打劫，没捞到什么好处，弄得国内是人心惶惶，特别害怕魏国沿江而下进攻东吴。在这个蜀汉投降的时候，交趾郡因为长官贪暴，造反了。而原来跟蜀汉交接的地方，更是闹得乱哄哄的，所以这些乱七八糟的事儿，让那个孙修皇帝啊很烦闷。皇上一烦怎么办呢？不问苍生问鬼神吧，那就寄托于这个呃长生不老的这种愿良好的愿望，服用仙丹那就开始这个希望自己能够长寿。结果呢？这个纷乱的局势，加上皇帝心情郁闷，再加上仙丹造成的这个氧化汞中毒，到了蜀国灭亡的第二年，公元二百六十四年，孙休眼看呢就不行了。到了这个二六四年七月啊，他躺在床上连话都说不出来了啊。所以有一天，他就让这个濮阳兴入宫，孙休拉着濮阳兴的手臂，指着太子托孤，你就说不出话来了嘛。然后很快，孙休就死了。那么孙休死的时候啊，才三十岁，啊，很年轻。那太子的年纪也很小啊。虽然他把太子托付给了濮阳兴，但是吴国的很多大臣非常有想法。当时蜀国刚刚灭亡，交趾等地又反叛，国内外局势不稳，所以吴国人呢、啊，想要一位年长的君主进行统治。小屁孩连自己都照顾不了，在乱世中当皇帝，这对国家没有好处。大家伙都不打算遵守孙修的遗愿，所以在这个时候呢，这个有一个叫万玉的大臣，就给大家呢推荐一位皇帝人选，说这个太子不行，年纪太小啊，咱们那儿有这个。大人物啊，啊，有这个年年龄长的皇族啊，谁呀、啊？乌程侯孙浩推举他，说孙浩才识和明断能力跟当年的孙策非常相似，同时呢，他十分好学，尊奉法度，应该迎请他来继位。这个孙浩啊，是孙权的第二位太子孙和的儿子，啊，孙和没当上皇帝。孙和的夫人呢，因为是诸葛恪的外甥女儿，受诸葛恪事件的牵连，所以孙和自杀了。那然后他的几个儿子呢，就被这个何夫人抚养长大。后来孙修封这个孙浩为乌程侯。孙修死的时候呢，孙浩已经二十多岁了，他这个年纪符合吴国人想要个年长君主的愿望。所以，这个万玉就经常跟这个张布和濮阳兴啊，这两位先帝爷的托孤老臣提议，让孙浩啊当皇帝。张布这二位呢，也没啥才华啊，也不懂事儿啊，也没对这个孙浩做个鉴定考察，就觉得行。既然是这样的话呢，大家伙都是这个意见，我们俩呢也不好意思，这个也也不好违逆大家，于是。就盈利了。孙浩做皇帝，他刚当上皇帝的时候啊，表现的还不错啊，抚恤人民，开仓赈贫，减省宫女，放生宫内多余的珍禽异兽，一时之间被誉为明主。可惜时间不长，坐稳了皇位之后，本性暴露啊，很快他就变得粗暴骄横，暴虐治国。而且又好酒色，民心尽丧啊！就连当初拥立他的濮阳兴和张布也后悔不已啊！我们怎么就没这个尊先帝爷的遗诏立了这么个主啊？当初真是瞎了眼了！哥俩这一抱怨，就有这个拍马屁的把这事儿啊就报给了孙浩啊，这个抱怨之词就传到了皇帝耳朵里边啊。所以，在这个皇上继位这一年啊，当年的这个十一月份，孙浩就把张布、濮阳兴抓起来，诛灭三族。所以你看，这皇上多狠！人家迎利你做皇帝，也算是从龙功臣是吧？有拥立之功的，结果就因为说了他几句坏话，那马上就抓起来诛灭三族。这个时候，距离孙浩当皇帝也就几个月的时间。
0: 孙浩登基后不久，不仅立刻处死了有忠义之功的濮阳新和张固，还接连做出了很多令人发指的举动。那么，孙浩究竟做出了什么事？他这么做的原因又是什么呢
1: ？孙浩啊，具有一切暴君的应该具有的特征，而他最具鲜明的特点就是残暴爱杀人那。啊不是一般的残暴，杀人有瘾啊！这个人他就心理变态啊，可能小时候就经历的坎坷太多了。一招拳在手，变把令来行啊！他杀人的理由啊非常多，比如这个公元二百六十五年啊，派几个人北上魏国啊，出使魏国，然后有人跟他讲了啊，说咱们派去的这些使者呀，曾经称赞中原的风土美好啊，这这几个使者。到了中原一看，哎呦，你看人这风景多好啊，哎，挺不错的啊。可能这使者还有下半句，不如我们那儿，我们那儿更好。但是孙浩一听也不调查，也不问这使者还有没有下半句。一听什么，你夸魏国风土好，行了，你留在魏国吧。直接在半路上就把使者追回，给砍了。当时这个吴国呀、啊，有一个天文学家，啊，也是个数学家啊，这个人叫王帆。这个人呢，很有正人君子的风范啊，很有正人君子的派头，不喜欢巴结权贵，也不会阿谀奉承，所以让这个孙浩啊很不爽，是、啊、吧？你小子整天待在我身边，也不说两句爷爱听的。那、啊、有一次，孙浩大宴群臣，王帆在会上啊喝多了，就趴在这个案几上啊起不来啊。但是孙浩呢怀疑他是装的，故意不给我面子。大家都喝酒，你装醉啥意思？所以就让人呢把这个王帆啊就给抬出去了。过一会儿呢，再把他抬进来，也不知道是不是因为王帆在外边呼吸了点新鲜空气，是吧？反正他进来的时候呢，这个没有醉态了，那可能他就酒醒过来了。他外边一过风吐了，酒就醒过来了，行动也很自如，神态也清醒。孙浩就更生气了，怎么着你是吧？让你喝酒，你装醉是吧？你看你现在不是很清醒吗？对吧？于是孙浩立马就把这个王帆给杀了，然后带着这个王帆的脑袋去登山，到山上把王帆的脑袋扔下来，让自己的左右侍卫装成虎狼的样子去争抢撕咬王帆的脑袋，最后把这个王帆的首级都给咬碎了。所以你就想、这个，这个这个这个人残暴到什么程度？仅仅这个王帆，因为不讨孙浩的喜欢，就落了个被人啃噬的下场。孙浩有一个妃子仗势欺人啊，经常派这个恶奴啊上街劫夺商店的物品啊，谁敢要钱就动手打谁，百姓恨之入骨，欺行霸市，不管钱，告诉城管也没用，城管惹不起这人。当时负责管理市场的官员呢，很得孙浩的赏识。这人自恃有皇宠，所以就把这个恶奴绳之以法。结果这孙浩这妃子不干了，就在孙浩面前哭诉，要求惩办这个官员。孙浩马上就找了个借口，把这官员的头颅啊、呃、用烧的发烫的锯子给锯了下来啊，然后尸体扔到山下。你想他杀人能用这么残暴的？手法啊！你可见这位心理阴暗到了什么程度，跟那个商纣王有一拼
0: 。除了残暴嗜杀之外，孙浩在东吴国内还上演了一场迁都闹剧。他不计成本将都城迁到武昌后，又立刻迁回到建业。那么，孙浩为什么要这样做？他的目的究竟是什么呢
1: ？公元二百六十五年。又有人向他建议，让他把国都从建业迁到武昌，往上游迁徙。孙浩同意了，但是这么一来，供给就出问题了。如果从这个江南往这个武昌运送粮食财物，那就是逆流而上，非常辛苦。那有的地方，那船都得拉着，逆水行舟嘛，他没办法，难呐。所以下游的百姓啊，很困苦。但是这皇帝呢？他需要的量又大，奢侈无度啊，所以使得这个国家百姓啊都穷困匮乏。那时间一长，下游的百姓就不干了。有一个叫施旦的，趁着百姓怨气冲天，趁机作乱，聚集民众数千人，劫持了孙浩的庶弟永安侯孙谦，就作乱。但是呢，因为他的这个兵士啊没有盔甲，所以被这个建业的守卫啊打败逃散。孙谦也被这个活捉了，守卫逮到孙谦之后不敢杀他呀啊！这个他毕竟是皇上的庶弟嘛，所以就把这情况禀报给孙浩啊！你看你弟弟造反、啊、怎么办？啊，其实这个孙谦是被挟持的啊！但是孙浩一听，连孙谦带孙谦他妈和他弟弟就都给杀了。在这之后，孙浩一想，哎呀，武昌这地儿不能待、啊，那还得去。回这个故都建业那要不然万一再有人造反怎么办呢？所以国都又迁回到了建业，然后派这个国丈魏将军陆尚书事滕牧留下来镇守武昌。所以这一出短暂的迁都闹剧，除了闹出一场动乱民怨，啥实际意义都没有。闹剧结束之后，过了两年，公元二百六十七年，孙浩又修建昭明宫，规定。凡是俸禄两千担以下的官吏，都要亲自进山督促伐木啊！大规模的开辟院囿，兴建土山楼台，极尽才艺工巧啊！花费的钱啊，数以亿万计算。大臣们进谏劝阻都没用，大家跟他讲，想想我们还有很多这个老少边穷地区需要扶贫，还有好多孩子上不起学呢，那您别盖。这么这个这个，别兴建这么浩大的形象工程，没有用啊、嗯，没用。这个谁去劝谏，我弄死谁。而且他为了迎接父亲孙和的神灵，这个安排了各类歌舞艺人，不分白天昼夜歌舞嬉戏娱乐啊、嗯，也不知道是尊重父亲呢，还是借着父亲撒欢
0: 面对孙浩的穷奢极欲和嗜杀成性，难道吴国国内就没有一位大臣敢于出面见争，而是任凭孙浩为所欲为吗
1: ？孙浩的这些胡作非为啊，吴国国内也不是说没有正直的大臣劝阻啊，但是没啥用。朝廷中的官吏因为这个藤木是国诈，就推举他，让他向上。谏争，你跟你姑爷说说，别这么胡来了。可是这样一来，不但藤木的话皇帝听不进去，连带着藤皇后也逐渐就失去了恩宠。藤木说的次数一多，孙浩就下令你啊，别镇守这个武昌了，到苍武居住去吧。虽然没有削夺他的爵位，实际上相当于把他放逐了。所以国丈爷在半路上由于忧郁就死去了。而且孙浩呢，想借此就废掉滕皇后，但是因为何太后啊护佑着这个滕皇后，再加上有太史跟这个皇上讲皇后不可以随意更换，孙浩呢又相信巫术，所以皇后没有被废。那但是呢，待在升平宫中不再觐见皇帝，皇上跟皇后不再不再见面了。在这个孙浩宫中，美女数千，他还嫌不够。又派遣宦官走遍吴国治下周郡，挑选这个将吏家中的女子，只要是二千石大臣家的女儿，每年都要申报姓名、年龄。到了十五六岁，就要开始进行海选、考察、拣选，层层的、那个、这个这个考考考核是吧？这个初试、复试那然后这、那个这个决赛是吧？选入宫中，让皇帝。享受那没选中的才能嫁人，所以这样一来的话，这个吴国真的是人心尽失啊，那民怨沸腾。在当时能够不惧怕险恶向皇上进谏的大臣，除了这个被流放的国丈之外，还有就是陆凯和陆抗。陆凯是吴国名将大都督陆逊的族子，陆抗呢是陆逊的儿子。当时孙浩啊，曾经任命这个陆凯为左丞相。孙浩有个毛病啊，特别讨厌别人注视他啊，就是你你你看他，他这个这个很生气啊，也不知道因为他长得有生理缺陷还是怎么着，谁要是敢跟他眼对眼儿，他就要杀谁。啊，所以群臣朝见他的时候，没有人敢抬眼看他，都低着头啊。天子不可仰视嘛，都低着头。只有陆凯敢正视他。加上这个陆凯啊，又经常劝阻皇帝，所以孙浩也特别不爽。但是陆凯名望太大，他不敢把陆凯给弄死。而这个孙浩下面呢，有一个小人叫何定，这个人辈分很高啊，当过孙权的内侍啊，在吴国立世数数代而不倒，有两笔有两把刷子啊。孙浩继位之后，他呢就做了掌管买酒买粮的官吏。别看这官儿不大，但是个肥差啊，独断专行，作威作福。孙浩非常信任他，很多事儿都交给他去办。昏君就相信佞臣，结果这个左丞相陆凯当面指责何定，何定对这个陆凯啊恨之入骨。啊。到了公元二百六十九年，陆凯病倒了，皇上派人去问陆凯啊，你这个眼瞅着就有今儿没名了，你有什么话要说呀、啊？陆凯就说。说何定不可信任，应当授予他朝廷以外的官职，就是把他放到外地到地方做官。姚信、娄璇等人以及我的同族弟弟陆喜、陆抗，都是国家贤能的辅佐，希望陛下您多留神费心，国家大事应该多跟他们商议啊。说完这话之后，陆凯丞相就去世了。孙浩平时就对陆凯的严厉耿直是怀恨在心，更何况耳朵里天天听到的都是何定的谗言，日久天长，就是新仇旧恨全勾起来，就把这陆凯的家属啊放逐了。何定在孙浩身边干的这个坏事可不是一件两件，他让这个各位将领给皇帝呈现玉犬。啊，就是这给皇上献狗，皇上爱玩狗，这样一来啊，狗的价格就给炒上去了。但是这些狗干嘛使呢？你这么贵，弄的这些狗干嘛使呢？不过就是给皇上逮兔子，然后把兔子送进厨房做菜，就这么个。哎，最后这狗皇上不喜欢了，也送进厨房做菜，就干这个使，弄这么贵。合并搞这个事儿，他是可以从中渔利的，是吧？你给皇上献狗。你这狗好不好？何定一句话说了算。那，那你给皇上献狗的时候，你不能不给何定献钱吗？那大家伙都骂这何定，但是孙浩觉得，哎
0: ，何定好，那
1: 会哄着我玩，给他居然封了个侯爵，任凭大臣如何见争，他就是不听
0: 。别看孙浩昏庸暴虐、胡作非为，但是他还做着一个绝世美梦。那么，这位东吴暴君的美梦。能够成真吗
1: ？公元二百七十一年啊，东吴国内啊流传着这么一句谶语：“黄旗紫盖建于东南，终有天下者，京阳之君。”就是说东吴的皇帝将来能统一天下。其实这本来就是一些人啊用来这个博取富贵啊，然后散布出来。说给这个孙浩听的鬼话，那也就谣言啊，完全是谣言。但是这种谣言，朝廷喜欢那你说他好话，谣言没关系，他喜欢。那孙浩对此深信不疑，所以在当年一月月末，孙浩就征发大军，御驾亲征。誓师之后，带着何太后、滕皇后、后宫几千人，准备西进。时值寒冬，大军行进途中遇到大雪，南方又没有暖气，又不供暖，道路塌陷。兵士们身披铠甲，手执兵器，一百个人拉一辆车子啊！干嘛拉一百人拉一辆车子？因为车里边拉着孙浩的这些美女们，天气寒冷都要把人给冻死，是吧？所以兵士们实在忍受不了了啊，就纷纷的这个这个在在底下抱怨呐、啊，说如果遇到这个进兵，我们就倒戈。孙浩一听这个，才撤军返回啊一！一倒戈，连我。带带带这个太后皇后带美女都成人俘虏了，这才返回。接下来西陵守将就叛变了，那多亏陆抗指挥有方，平定叛乱，这事儿就更让孙浩觉得自己有当统一天子的希望那所以他就让这个大师给他占卜，是不是能得到天下？大师说即庚子年青色车盖进洛阳那孙浩听完个大喜是吧？不去整治政令。一心一意的谋划兼并天下的事儿。当这个孙浩在外地这个准备北伐晋国的时候，又曾向万玉和大司马丁奉、左将军刘平密谋说：“如果皇上啊，要是还不回来，国家的事情重大，我们就不得不自己返回了。”孙浩也听到了一些风声。但是呢，因为自己能当皇帝，这个万玉功劳最大，所以克制忍耐的没法做，但是不在沉默中爆发，就在沉默中死亡。后来有一次，孙浩借着召见的机会，拿毒酒啊给这个万玉喝。递送酒杯的人暗中把毒酒倒掉了一些，万玉才得以不死。然后孙浩又拿毒酒给刘平喝，刘平察觉有毒啊，就先服了解药啊，先服了药解了毒，也没死。但是哥俩一看皇帝要杀自己的心表现得很清楚了，所以万玉只好自杀，刘平忧愤郁闷一个多月之后就也死了。想当初万玉曾经请求挑选忠诚正直的人侍奉皇帝，孙浩就任命娄璇。主管宫中事务，娄玄办事谨守法度啊。孙浩呢，渐渐的心中就很不高兴。而当时的另外一位大臣，中书令兼太子太傅贺少，规劝孙浩亲贤臣，远小人，以国事为重。孙浩对这个贺少也恨之入骨。等到万玉一死啊，那右丞相一死，孙浩左右的小人就一起诬陷娄玄、贺少。说他们二个人，二人呢驾车相逢，停下车子来交头接耳，然后一起大笑，毁谤讽刺正事，所以俩人就遭到了审讯、谴责。娄玄被送到了广州，后来呢，这个迁徙到了交趾，最终呢在那个地方遇害。贺绍虽然没没没被怎么着，但是这个。呃，过了几年，他中风了，不能说话，就离职了几个月。孙浩怀疑他装病啊，把他拘捕起来啊，押送到这个酒仓里边严刑拷打，拷打了上千次，他都没说一句话啊。他不中风他不能说话。然后孙浩就让人用烧红的刀锯掉了他的头颅啊，刀锯割掉他的头颅，然后家属流放啊，子孙也全都被杀死。所以这样一来，吴国的忠直的大臣人心尽丧，看着这个孙浩啊，做着统一天下的美梦啊。所谓上有好者、啊，下必甚焉。所以吴国内部就出现了很多谈论这个吉祥福瑞的人。孙浩就问世宗伟：「韦昭说：“你怎么看这件事啊？”韦昭说了：“嗨，这不过是人家香笼里的寻常物件罢了，拿出来骗你的，你就以为真的是什么祥瑞。”韦昭担任左国使之职，孙浩想让这个韦昭给自己的父亲这个孙和做祭这个韦昭就说了：“文皇帝没有登天子之位，应当做传，不应当做祭。”孙浩也就。非常不高兴啊，逐渐对韦昭也很不满。他一不满，韦昭就害怕了。啊，知道这个这个惹皇上不高兴什么下场，就赶紧辞职。但是孙浩不允许。然后韦昭得了病，孙浩派医生送医药、监视护理，催促他赶紧上朝
0: 。在孙浩和韦昭之间，还发生了著名的以茶代酒的故事。那么，以茶代酒的典故究竟是怎么来的？而大臣韦昭的命运又会如何呢
1: ？孙浩召集群臣饮酒的时候，这跟这得跟他爷爷孙权很像，不管能不能喝，一律给我喝七升。韦昭啊，因为这个之前比较受孙浩喜欢啊，孙浩对他特别优待，担心他不胜酒力啊，出洋相啊，暗中赐给他这个茶来代酒啊，这就是以茶代酒的来由。但是韦昭得罪了孙浩之后，在喝酒的这件事儿上，孙浩就越来越不给面子了，那强迫他喝。那另外，这个每逢饮酒之后，孙浩就指使近臣嘲弄恭卿大臣，揭露他们的隐私短处来取乐。大臣们这个时候如果有过失，就被拘捕起来，甚至于杀头。韦昭认为，在这个酒席宴上，这样不顾脸面的毁谤终生，会使大臣内心增长怨恨情绪，使群臣之间不和睦，不是好事儿。所以呢，每逢这个孙浩让他去责难大臣的时候，他只是就学问上的事儿，这个发问啊。孙浩都认为韦昭没有奉行他的命令，不忠心尽职，那前前后后对韦昭的怨恨仇怨积累起来，就把韦昭拘捕了，投进监狱。韦昭通过御吏上书陈词啊，然后呢献上了自己写的书，希望呢求得赦免。但是孙浩说：“你给我献的这本书，这哪哪个物流给送来的？又脏又破，那、啊、更加责怪他，杀死了韦昭，家属流放。”到了公元二百七十五年，吴国闹了几年饥荒，饿死了很多人。湘东太守交不上赋税，孙浩呢把他杀了，首级在各郡各郡示众。会稽太守上表请求呢，这个救济灾民。孙浩认为他呢想用用那个私人恩惠收买民心，派人杀了他，也把脑袋挂在柱子上示众。有一个尚书稍微说了几句劝谏的话。孙浩用刀头上的铁环把他砸死啊，身上的皮肉没有一处是好的。所以这孙浩啊，当皇帝是杀人上瘾啊，找到借口要杀人，找不到借口创造借口也要杀人。每次宴会，群臣都要把大臣们灌醉，专门设置十名黄文郎，负责搜集大臣们酒醉后的过失。凡是大臣们在喝酒的过程当中和酒醉后有抵触的，说了错话的，严重的就被判刑处死，轻的也要被当做罪状记录下来。那有的人甚至被挖去双眼，扒下脸上的皮。这么一来，朝廷上下人心相离，再也没有肯为孙浩卖力气的人了。就在这孙浩在吴国肆意杀人，弄得人人自危。那这个这个。民心尽丧的时候，司马炎在晋国已经是厉兵秣马，了，人家也做的吞天下的本梦。那么晋和无的对峙将走向何方呢？关于这个问题，下一期再讲。谢谢大家。